0: Hello， 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天呢，久违的一个人毕业旅行系列，我想说，今年是今年毕嘛，总要在今年之前把它录完、剪完跟上完，应该不太可能，但录完一定没问题的。那这次呢，要跟大家分享的就是我的第二站。瑞方北海岸行，那为什么会讲北海岸呢？我好像在台北的这四年，大学这四年，就是北海岸，就是去定点。其实没有，好像整个走过一遍，刚好有两天的行程呢、啊，我就想说，我就去那边看看，然后看看有什么可以玩的。但我比如说一个人的毕业旅行这个系列，我就是一个很懒得找行程的状态，因为我以前出去玩啊，一定会把行程排得满满的，然后就跟着那个行程走。那我想说，都业旅行，我就是要到处看看啊，就见一下世面。我真的不想排行程，所以我很多呢的旅行都是看 Google Map 上没有什么，我就去玩什么。所以这次的瑞芳两岸行也一样。那这次呢很开心，有人陪我一个人的 very 行，所以是两个人的，<笑>看起来就没有那么孤单。然后衰运也有人可以帮忙分担，或者希望他可以帮我转运一下，不要那么衰。不然就花莲那样，我真的是会欲哭无泪。好，那我就开始分享了。衰运当然还是延伸到这次的。瑞芳飞还还行了，就是我一开始找的那个要借摩托车的那个车行就直接没开，我真不懂，他也没有说那时候休假，但就是没开，然后我就只好去别家借摩托车。刚好两个人一起去嘛，所以就借一台就差不多了。那基本上瑞芳，我们两个原本有瑞芳，就是从台北去要很久，但其实坐个火车大概30分钟就到，了。所以那个老板就问我们说：“哦，你们是要借多久？”那我们就说两天一夜啊，他就说：“哼。”为什么两天一夜？哦，因为去那边人通常都可以借六小时，然后到处骑回来，然后就可以直接回台北。但我们就是要脱离台北啊，所以我们才在瑞芳玩。那我们就刚好借完摩托车两天一夜之后，我们就先去我们住的青旅。那我一个人的毕业旅行系列呢，通常都是住青旅。那很幸运的是，这样青旅有两人房，也就是说，它就是一个上下铺。然后，可是它是两人一间，然后还有一个沙发，超级豪华的感觉。我们俩又住得很爽。这家刚好这家青旅叫做瑞芳逸，它就是大家可以想象这样的情侣。然后早上就有一些吐司啊来当早餐，还有那个洗衣机晒衣服的地方。所以如果你们玩水啊玩完，你也可以回来洗，然后把它晒在那边，隔天又可以穿，又是新的衣服。所以我自己觉得非常方便。但是我们因为一早就去了，就是我们九点半左右就到我们住的青旅，然后寄放东西。他们整个好像有点傻眼，因为我们小帮手看起来才刚起床而已。寄完东西，然后就骑了摩托车。那我们一开始其实根本没有规划行程嘛，然后我们想说，既然要北海岸，那我们就要从最远的地方来，所以我们第一个挑选的地方就还是金山。你们知道金山不是在哪里吗？就淡水的再深入一点点，所以我们就要从瑞芳西北市的瑞芳骑到。基隆，然后再骑到金山，骑了大概一个小时才到。那我们就是只要去吃一下那个基山老街的那个鹅肉店。那我不知道大家喜不喜欢基山老街那个最有名的鹅肉店，因为我阿妈家呢其实就在淡水附近，所以那家鹅肉店很常,常，就是说要去哪里玩，要去金山好，就常常一定会去吃。但我每次吃都觉得蛮。普通的，但你知道，金山老街也就是我那家店最就最大最多人就会在那边吃，所以这次去我还是觉得很普通呵呵。然后因为我们好像太早去，我们在十一点十一点半就去，所以他炒的菜也不会那么快拿出来，但人也没有那么多啦，那也很万幸。但是就是没有吃到太多东西，然后吃完就是大概饱之后，我们就可以去吃冰啊。然后骑上摩托车，想说下一个地方要去哪里。金山这附近有什么？那我们就 Google 一下，就看到有一个东西叫做狮头山步道。然后我想说步道，因为我们这种系的出来的毕业生有什么好不走步道，所以我们就走上去。结果一走上面，发现它步道施工被封起來，然后可恶，我到底为什么会那么衰？不过它旁边呢，就有一个小洞，然后很像后面都是石头的感觉的小洞。然后我想说，不管怎样就去看看嘛。啊，如果没办法穿过去，我们就是走回来而已。但大家一定要去那个洞穿过去，它就会到一个非常漂亮的海岸。然后，如果你打卡的话，你们可以上网查金山的神秘海岸，它真的看起来超神秘的。你一穿进去就是一片海岸，非常非常漂亮。然后它大概海岸其实都是石头，就大岩。岩石，在它的大岩石上面就是橘色的，所以它的神秘海爱全部都是橘色，然后深褐色的石头组成，非常非常漂亮。然后有一些海水就切割的痕迹啊。然后那里真的是打卡圣地，大家可以 Google 去看一下，很多人在那边打卡，然后都拍得非常非常漂亮。然后如果大家去金山，千万不要错过这个神秘海岸。那这神秘海岸就是其实就是很长的海岸啦。那你们就沿着石头这样爬爬爬爬爬爬,爬到最底的那里拍照也非常漂亮。然后你也可以坐在那边吹海风，也可以。排到最底的时候，你就会看到有个步道可以上去。我们刚刚说步道被封的石头山步道，但因为我们就是爬完那海岸就有点有点累，就不想再爬上去那个步道。但大家可以坐在那边吹海风，然后看远方，看海。都非常非常适合。有时候我觉得我心情不好，也很想要去那个海边，然后坐在那边看远方，让自己心情平静一下。真的非常漂亮。然后再来呢，我们就想说，既然都到了这么多海鲜的地方，因为沿路上我们这样骑一个小时，骑那个海滨的公路，就看到很多卖海鲜的地方，想说都来了就一定要去吃海边。那我们就随便找一家海鲜店，然后去吃，然后就点了虾子啊，点了炒饭啊，然后我们就这样吃。就算有点贵，但其实都还蛮不错，因为沿路上的海鲜店都竞争激烈，大家应该不会拿出太不新鲜的海鲜。然后我们其实真的只想吃虾子，那它真的。给我们的虾子也非常非常好吃啊！我们还吃了炸鹅啊，炸鹅啊，就是我去海鲜店必点的东西，真的也是非常新鲜，非常好吃。吃完海鲜之后呢，我们就用 Google Map 查了一下，就是这附近有什么，然後就看到一个叫做大无人气人海滩，这也是很多人去北海岸一定会去的海滩。那我一开始想说，海滩不就那样吗？各位朋友，这个海滩的沙真的是有够好踩的，非常柔顺又不刮脚，踩上去超级舒服。然后它在附近是有救生员的，然它有唯一一个区域，你可以在那边玩水，然后也可以在那边滑 SUP， 就很多人都会在那边从。是水上活动，那其实我觉得它最好就是它水很浅，再来就是海滩的沙非常好踩，不会有那种石头刮脚的问题。然后你在那边玩水，泡在水里一整天都没问题，不会有人管你。但其实就很多情侣啊，比较情人海滩嘛，对不对？然后你就可以坐在海边的沙上，或者是你直接去坐在那个海水里面，你都会觉得非常舒服。那会告诉我们那一天去的时候是那种微阴天，就是没有太阳，可是又没有下雨的状态，然后有点风。那你坐在那边吹海风。风啊，其实也是非常好，就是我们一整天都在吹海风，但其实就是很放松，心情很好。那这个情人沙沙也是被我列为如果去北海岸必去的地方，就是有点像瞎猫遇到死耗子，就是碰到就，就哦，真的是一个很棒的地方。那我也想去那边玩 SUP， 看起来也不错。那我看到那个救生员，他就他有一段有一个救生员就负责划 SUP， 就是越过那个警戒线，然后去远方去路就是。巡逻看看有没有谁啊，不幸的就是发生什么事情，然后就这样滑。我觉得天啊，也太惬意了吧！好想做这种工作。那去完海滩之后呢，我们就骑个山路回基隆，然后再回瑞芳哦。Oh. 那个山路真的超级恐怖的，我们没有想到山路那么恐怖，难怪那么多人都是搭铁路在往返台北基隆的，或是新北基隆，不然那个真的山路瘴气，而且我们刚好不知道为什么，就是因为玩完水之后就遇到了下班时间，那个车真的多到爆，然后你知道我跟我同学两个人就是。体重不轻，然后我们骑那个，嗯，上去就觉得自己快快倒退，路美法上去。不过我们路过金龙的时候，还有去中正公园。那中正公园就是在山上的一个公园，然后它真的是蛮陡的。然后我们那边骑的时候，真的差点要推车。<笑>那我们上去的时候呢，就可以往下看，你会看到非常一览无遗的基隆港，然后就是很多货柜堆在那边，就是你完全可以想象。基隆港的运作，就是、那边有在用起重机吊货柜啊，怎么样？那其实你从中正公园往下看，你就会看到，其实金融港的腹地真的很小、欸。我不知道大家有没有读过，就什么地理课本啊，国中、国小的地理课本，不都会跟你说金融港为什么没办法持续成为台湾的最大港？后来大家不都去建设高雄港？原因是因为金融港的腹地非常的小。可是你真的是从中正公园往下一看，你就知道什么腹地很小，真的就很小。它可以存放的，就是在那边寄放的那个货柜量，真的已经塞满，已经叠很高，但它也是看起来也没有很多。就完全能理解这件事。我觉得，如果那个地理课本上面是照那从、個、中央公园照下去的那个画面，大家就会很有感这件事情。那艰难的骑回瑞芳之后呢，我们就决定去瑞芳的那个美食广场吃晚餐。然后我们就查一下到底有什么好吃。我们真的都是遇到什么事才查，然后就发现他们说里面的肉羹汤非常非常有名。然后我们去的时候就指定去吃肉羹汤。然后结果我不知道诶、欸，是北部的肉羹汤都会加沙茶吗？就是它就是一个呃清汤加沙茶汤，然后加肉块。对我来说，那不叫肉羹哎、欸。因为南部我是高雄人嘛，南部的肉根呢，它就是肉块，然后会裹上厚厚的太白粉，然后它会加一些，例如笋子啊，或是一些金针菇或什么之类的东西，然后那个根就会非常勾，就会比较甜。不是这种咸的沙茶味，然后我就为了这件事，我就在我的 IG 上就 po 说，哎、欸，大家吃肉羹汤都会加沙茶吗？肉羹不是就是甜甜，然后料很多的样子吗？还有为什么肉羹的肉是肉块啊，不是有会包覆一些那个狗狗的那个砍漆吗？然后我就在 IG 上这样问，结果。其实我发觉好像不是南北部的问题，而有人就是他吃的肉根汤，就是一定会加沙茶。然后我跟我同学就是傻眼啊，他是苗栗人，算蛮北的吧，但我们俩就不懂这叫肉根汤吗？我觉得大家如果有这方面的知识，可以为我解答一下吗？因为我我我理解的肉根跟我那天在瑞芳吃的是完全不一样的东西。你们吃肉根汤都会加沙茶吗？还是就是甜甜的肉羹汤呢？拜托大家留言，就为我解答一下，不然我真的很疑惑。当然，这个肉羹汤其实真的蛮好喝的，就是它的汤头非常好，然后沙茶味也非常足，然后肉块也给很多，所以大家喝一口就非常爽。然后我其实就只有喝肉羹汤，可是它里面还有一些面啊，一些可以配的东西，我真的觉得非常好吃，也推荐大家去吃。但我还是对就是名车有点困惑而已。那我们第一天瑞芳北海岸的行程就到这里告一段落，就回去情侣睡觉了。结果第二天一起床就看到外面阳光普照，真是曝晒的那种东西。然后我们立马就决定什么海边什么都不去了，我们就决定走文青王美路线。所以我们第一个行程呢就去海科馆。我不知道大家知道海科馆是在干嘛的吗？或是大家想象中海昆馆长这样？我自己呢，因为大三的时候要做一个博物馆相关。报告，所以呢，就是去看了海科馆的历年的预算啊，然后为他思考一下，就是要怎么增加预算或是馆藏。那我不知道大家知不知道，就是博物馆其实很大的经费，除了在维持那些馆藏的丰富程度，更重要的是，它需要养一批研究人员在。不断的帮他更新他的研究啊，或是他一些馆藏的相关文献资料的探讨。然后，当然，台湾的博物馆呢，除了一些诗人之外，大部分都是公立的，那就会是政府拨预算给他们。那其实那个预算真的是，如果看我刚看过，就真的觉得非常的少。所以很多人爱抱怨博物馆什么东西坏掉不修，或是就是不够新鲜立体，或是不够有行销性，不够好玩。那这都是需要给他们一点时间，或是一两年，就是让。他们去改变，因为那个钱真的很少，你要去。请到谁来帮你做行销，或者请到谁来帮你增加馆藏的互动性，那真的都是非常难的。然后那时候我看海科馆的预算，就我记得是八千还六千万，就我真觉得太少了吧？你要怎么营运那么大的那个博物馆，然后你还要去支撑那个和你每个人研究人员做研究的那些费用？然后我预想出来的海科馆就是可能破破烂烂，但大家有没有去过海科馆？我一到我就觉得看太豪华了吧？就它的那个 logo 很。像。新颖，然后它整个馆的建筑物都看起来非常非常的新，然后很现代化的建筑，然后里面馆藏呢，也就是维护的非常好，而且它的互动性超级高。就我们记得我一开始第一个去参观的呃博物馆区呢，就是在讲深海鱼类，然后就有一只就长得。蛮恐怖的鱼，那<笑>它就是可以让你去按，然后那只鱼就会有一种它长大吃你的动作，然后让你知道它是怎么捕食动物的。然后还有深海鱼类，有些是头上会有灯的，它就会让你按，然后让你知道它怎么发光的。我觉得互动性非常非常非常的好啊。然后后来他有介绍各种港，就是军港啊、游艇港啊、渔港啊，或什么什么港之类。他就特别觉得，嗯，可能去参观的最多有兴趣的就是游艇港，虽然它里面的建筑物就是有一个。是游艇里面的样子，然后可以在外面打卡拍照。然后它相关的文献资料也都写的非常平易近人，一看就懂。然后看完就会觉得哇，原来是这样的！这种知识就是补充。那因为我后来就是一个人毕业旅行之后的行程呢，也到了蛮多的港口。然后我就有想起来我那时候在那个海科馆里面学的那些资讯。然后我就哦，原来是这样！而且就刚好可以对到说例如游艇港，台湾的游艇港像乌石港也有啊，然后好像澎湖也有，我记得。你看我到现在都已经多久了？都已经过了半年了。我都还记得这件事，就是你知道他做的有多么让我印象深刻跟记忆深刻。那。海科馆，我自己觉得是一个很棒的行程啊，但它也要前提建立在跟你去的那个人也是对这些内容是有兴趣的。因为我的朋友们基本上如果去博物馆，就会很认真的参观博物馆，然后会互相讨论的那种人。但有些人就很讨厌参观博物馆，觉得很无聊之类的。就是看你跟你一起出去玩的人是怎么样的人，然后再安排你的行程。这个行程就是可跳过可不跳过，但我自己觉得非常非常有受用。那海科馆的很多知识呢，其实跟我们所学的科系，然后出来要当老师要教的东西也可以做起来。所以我同学就是有学起来，然后希望可以在他之后的教学生涯里面用到，我自己觉得也还蛮不错。的。那我刚刚说过，我们这一天是整个是阳光普晒，然后我就必须跟你说，海科馆的墙面都很好拍照，加上阳光普晒，你整个人会震到翻啊！因为阳光真的很好看。然后因为我跟你说这是一个人的毕业旅行，所以我随身都会携带我的领巾，所以我就拿着领巾在海科馆拍了很多照片，我自己超喜欢的。后来呢，我们就想说今天是完美行程嘛，所以我们就找了一间就看起来很不错的呃咖啡店，海景咖啡店，呵呵然后去那边喝叫做好时光 Queenstown 这家咖啡店呢，它就是就是朝近公园的海景第一排，然后加上那一天的阳光曝晒，然后那阳光直接打在那个海，然后还有绿绿的那个山峦上面，加上蓝色的海，真的是非常漂亮，而且是蓝的海天一线的那种概念。超级漂亮，然后我们刚好因为是两个人，他就帮我们安排到最靠近外面的那个类似单人位的地方。然后一逛过去，那个海景真的漂亮到不行，就是阳光曝晒的很漂亮，可是你又感觉不到热，因为里面开冷气嘛，觉得太完美了，真的是很爽。然后就看那个海景，又好像可以发呆一整个下午的感觉。那里面呢，还有卖一些汉堡，还有卖小火锅。那我们就一个人点汉堡，一个人点小火锅。然后汉堡还有附属条跟饮料，这样就算它的海景。你再怎么美，如果东西很难吃，你还是会觉得很遭腰。但没有好时光的东西真的是非常非常的好吃。你就看着每一景，又吃到好吃的东西，吹着冷气，然后它的装潢又非常的漂亮，大家一定要特别去这家吃,吃看，真的是大腿。那比较可惜的就是呢，我们在那边吃饭的时候，后面就来了一群很爱抱怨的。年长人士就有点打坏我的心情了。我同样是没在听，但我在听他们讲话，我自己就一直翻白眼，就就变成是我吃的好吃的东西，配着完美的景跟装潢，然后听的一些很讨厌听的话，我自己就会很生气。<笑>但还是大家跟大家大推好时光，它里面的东西好吃，风景漂亮，装潢美丽，然后店员也很有礼貌，我自己非常喜欢。如果我之后再去朝京公园附近的时候，我一定会再访这家店。那吃完这个美好的下午茶之后呢，我们就准备回瑞芳拿东西回台北了。那我们想说，在回去之前，我们应该可以去踏个浪，就是踩一下浪。结果我找了好多地方都没办法踏浪，我真的是很问号，我的水运到底什么时候结束？最后只去我在潜水的地方，就在瑞滨海岸那边就可以踏浪。我们坐在那边看着海踩的浪，看到那边还是很多人在浮潜啊，或是练习潜水。所以大家如果去瑞芳想要潜水的话，那边有很多家。很不错的潜水店，大家都可以去参考。最后呢，我们就还了我们的摩托车要回台北，结果我们一还摩托车，一踏出那家店就瞬间大砰下大雨，那不就还好？我们刚刚在那个瑞滨海滩的时候，觉得嗯，这有点黑了，我们要回去。我们真的是就直接回去，不然我们在瑞滨海滩下大雨，我们可能会被那个，因为石头上面都有很多苔藓，就是你走路要非常非常小心。如果下大雨的话，就会更惨。这也算幸运吧，就是我们还完机车，准备回台北的时候才开始下雨。那这次的瑞方北海岸行呢，其实玩的地方也是蛮少，没有很多，但我们真的真真实实的就是骑过一部分。北海岸就是从瑞芳一路往基隆那部分骑，然后再骑到景山，然后看到海真的是非常非常美。然后我每次就是看着台湾的山啊、海啊，就觉得天啊，台湾真的是超级美。不是说因为现在疫情没办法出国，所以才觉得台湾美，不是，是因为台湾是真的美。你看到国外的美，跟看到台湾又不一样。我觉得在看到台湾美的时候，我就有一种自豪感，就我生在一个这么漂亮的土地，然后那么漂亮的岛屿。我去了一个月轮的遍旅行，就那么多个地方，然后我都觉得台湾真的是太美了。每次骑摩托车都有点。晃神就是看着旁边的美景都非常漂亮，但真的我不要晃神，不然真的是很糟糕的一件事。那你就会看着美景，像我们下一周要讲的就是去台东，那台东那个景色真是美到我真的是很窒息，真的是窒息的美。然后你就会一边骑摩托车，就会笑得出来。然后你就会有一种很欣慰啊，又自豪的感觉。虽然台东的步调很慢，然后很多人可能觉得它不够发达、啊、或不够便利，但我真的觉得那一点关系都没有，因为台东真是美到让你心旷神怡。就我那时候在台东骑摩托车，骑一骑就开开始唱歌，然后就觉得哇，好悠闲的生活、哦。难怪很多外国人来台湾，就第一个一定会去台东，然后去冲浪啊，去生活。那我记得我后来去宜兰学冲浪的时候，刚好遇到一个我们学校的，就也是原。教所的人刚好也在教冲浪，他也说他想要修完教育学程之后，他就想要去台东教书，就是至少这样可以跟冲浪啊比较近这样。然后我就觉得啊、哦，还好台湾有那么多那么美的地方，但我真的希望台湾人可以多爱护一下自然环境，不要再做一些伤害环境的事，类似亚泥啊或是什么地方，我真的希望不要再看到。那这是我一个人的毕业行的第二站，瑞芳北海岸行，希望大家听了会喜欢。那我们下次见，拜拜。<音>